0: Друзья, в эфире чайное радио по РФМ и мы его ведущие Антон Дмитрощук
1: и Надежда Полозова.
0: В наших передачах мы много говорим о качестве чая, хотя попытки передать представление о качестве чая на словах довольно нелепы. К сожалению, уровень технологий начала 21 века не позволяет проиллюстрировать эти слова надлежащим образом. То есть вкусом, ароматом, внешним видом и действием чая. Но говорить все равно приходится, поскольку для нас самое интересное в чае это не чайная культура, не мистика и эзотерика, не бизнес, не позитивное общение и не польза для здоровья, а то, каков сам чай как таковой и насколько он хорош. И может создаться впечатление, что качество того или иного чая – это некая константа. Вот это хороший чай, это плохой, вон то средний, и ничего с этим не поделаешь. Это не отменяет личных симпатий и антипатий, но есть некая объективная данность, и понимающие в чае люди, скорее всего, сойдутся в оценке. Во многом так и есть, но в то же время, один и тот же чай производит разное впечатление в зависимости от множества условий. И среди них есть факторы, влияющие на того, кто пьет чай. Настроение, компания, интерьер, место, где это происходит и так далее. Это понятно, но к самому чаю все это не имеет отношения. Но ведь и сам чай может быть приготовлен по-разному. Посуда, состав и температура воды соотношение чая и воды, продолжительность настаивания и так далее, назовем все это в сумме рецептурой. Какая-то конкретная рецептура может раскрывать достоинства одного чая, а в другом подчеркивать и выводить на первый план недостатки. И если, допустим, мы сравниваем два чая друг с другом, то при одной рецептуре лучше будет один, а при другой рецептуре второй. Великолепный улун – можно изуродовать, сварив его на открытом огне. И простенький пуэр, приготовленный точно таким же способом, будет лучше во всех отношениях. Ладно, это совсем уж грубый пример, но вот вам пример вполне реальный. Мы недавно купили немного свежих уи жоугуй корицы с гор уи и уи фо шоу рук Будды. Когда мы пробовали их в магазине, жоугуй показалось нам интереснее, ярче и было даже странно, что она немного дешевле. А когда мы пили их дома, оказалось, что этот фо-шоу однозначно намного выше класса. Как такое может быть? А очень просто. В магазине их заваривали довольно быстро, по-деловому и пили из чашек. А дома мы делали их очень аккуратно, не спеша и пили их из чайных пар и в таком режиме видно, Насколько аромат этого фо-шоу богаче и красивее. Проще говоря, мы оцениваем качество чая, пробуя приготовленный из него напиток. Но из одного и того же чая можно приготовить разные напитки. Точно так же, знакомясь с человеком, мы имеем дело с какими-то его частными проявлениями. Он как-то выглядит и как-то ведет себя. Но чтобы делать из этого выводы, надо учитывать все обстоятельства. Человека можно нарядить в одежду, которая ему абсолютно не идет, и говорить с ним о том, в чем он совершенно не разбирается. И он покажется вам глупым фриком. А можно одеть его в то, что будет ему к лицу, и попросить рассказать о чем-то, что он хорошо знает и что для него важно. И вы увидите красивого и умного человека. Так что же он представляет собой на самом деле? Очевидно и то, и другое, и десятое, и в то же время нечто лежащее в глубине за всеми этими образами. И в жизни нам не требуется пытаться оценить все это. Мы же не присяжные заседатели на страшном суде. Нам важнее понять, как поведет себя человек на том месте, которое предназначено ему в нашей жизни. Человек может быть хорошим другом, но отвратительным деловым партнером. И наоборот. Вот так и с чаем. Нам нужно понять, хорош или плох, он будет в той роли, которую мы ему отводим. Как же это сделать? Я уже говорил, что если мы пьем чай не для развлечения, а чтобы получить максимум информации о нем, то очевидно его не следует стараться сделать как можно лучше, приукрашивать его. Нужно ясно увидеть и его достоинства, и недостатки. И, видимо, для этого требуется какой-то средний, не слишком щадящий режим. А чтобы разные чаи можно было корректно сравнивать друг с другом, нужны более-менее одинаковые стандартные условия. И часто под дегустацией подразумевается упрощенная по сравнению с церемониальным питьем чая процедура, в которой с чаем обращаются более жестко. Но чем дальше? тем менее оправданным кажется мне такой подход. По крайней мере, лично для себя. Если улун хотя бы на что-то годен, я всегда пью его из чайных пар, даже в одиночку, даже в походных условиях. Не потому что люблю церемонии, а потому что глупо лишаться половины или даже большей части удовольствия. Так зачем же я буду дегустировать улуны без пар? Я же не получу той информации, какая мне нужна. Если класс чая достаточно высок, я почти всегда пью его относительно короткими проливами. Опять же, не чтобы побольше поиграть с посудой, а просто так намного вкуснее. Так зачем же мне дегустировать чай, воспроизводя титестерскую процедуру с долгой экспозицией? Из нее я не узнаю того, что мне нужно. Если вы не профессиональный эксперт-титестер, то зачем вообще создавать для дегустации какие-то особые условия, не совпадающие с теми, в которых вы обычно пьете чай? Ведь так вы получите информацию, которая не будет соотноситься с реальной жизнью. Ну вот представьте себе, что, сближаясь с каким-нибудь человеком, вы выдаете ему для заполнения психологические опросники. Вы получите набор баллов, конкретных цифр, который может пригодиться для научной работы. Но вы ничего не узнаете о том, как на самом деле сложится ваше с ним общение. Я долго пытался объяснить одному из наших поставщиков, какую тигуанинь нам хотелось бы видеть, что такое проработанный вкус и почему современные образцы тигуанинь угловатой формы, безвкусные и с резким запахом – это плохо. И недавно мы встретили Тигуанинь, которая кое-чем напоминает ту, что была раньше, и решили ему ее показать, чтобы стало наконец ясно, о чем мы все время говорим. И он предложил немедленно сравнить ее с его собственной, чтобы мы убедились, что его тигуанинь лучше. И заварил обе крутым кипятком, потому что видел, что на рынке ванси си делают именно так. И естественно никаких достоинств в нашем образце не нашел. А их там и нет, если заваривать его так. Но и в его образце при таком обращении тоже видны в основном недостатки, но более привычные для него. И посмотрев на это, я подумал, что торговцы Ванси поступают совершенно правильно для себя. Крутой кипяток выводит на первый план примитивный яркий травянисто-сиреневый аромат, а кроме него в современной Тигуани ничего и нет но мы-то не завариваем у луны слабого прогрева 100градусным кипятком, потому что он убивает все остальное все, что представляет для нас интерес. Так зачем нам дегустировать тигуанин по-ансийски? Этот случай нам запомнился. Мы некоторое время говорили о нем о том, как слишком жесткое обращение искажает характеристики чая и о том, где вообще провести грань, какую картину считать адекватной, а какую искажённой. И позиция моей жены показалась мне очень резонной. Давайте её послушаем.
1: Часто качественный чай стараются поместить подальше от кухни, что в принципе понятно и довольно разумно. Но главное в этом стремлении не дойти до абсурда, когда люди вообще перестают понимать, что чай можно по-разному приготовить сегодня я хочу исправить этот перекос и рассмотреть чай исключительно как кулинарный продукт можно долго спорить о том стоит ли подражать китайским продавцам чая стоит ли их слушать или нет но друзья давайте не забывать о том что главная задача продавца на рынке это продать свой товар чайный рынок и его специфика несколько абстрактна и непонятна русскому человеку, поэтому, позвольте, я воспользуюсь в качестве аналогии более знакомым товаром – мясом. Я не знаю, как в других городах, а в Воронеже есть огромный мясной ряд на центральном рынке, где можно при желании найти и что-то подешевле, и что-то поизысканнее. Как разложат на прилавке мясо продавец? Ну, правильно, привлекательнее. Красивым бочком, без костей наружу, к покупателю. Каждый кусочек повернет так, чтобы было видно, насколько он хорош. А что должна сделать нормальная хозяйка для его подачи на стол? Правильно, хорошенько удалить все кости, все жилки и довести до готовности. Мы понимаем, что абсолютно недопустимо вываливать на обеденный стол сырой кусок мяса среди готовых продуктов, покрутить им перед гостями, предложить понюхать и потыкать пальцем, а в ответ на недоуменные взгляды сказать, что так и надо делать, ссылаясь при этом на продавцов с центрального рынка. Замените теперь слово «мясо» на слово «чай», а продавца с центрального рынка на «китайца». И вам станет очевидно, что копировать поведение продавцов не всегда нужно. И во многих случаях это довольно странная затея. Ну, к примеру, купили вы прекрасный кусочек парного мяса, пришли домой и тут же засунули его в морозилку. Дождались, пока замерзнет, вынули и только теперь пытаетесь из него что-то приготовить. А на вопросы, а зачем же было так поступать, Отвечайте, что большинство продавцов мяса хранят его в замороженном виде. И отвергаете тот факт, что таким образом хранятся тонны мяса, которые не могут быть переработаны и съедены за часы. А в вашем случае было бы разумнее сразу же приготовить из вашего кусочка что-то вкусное. Если не все поняли, то такую картину мы наблюдаем по отношению к тигуанинь и нежнейшему зеленому чаю. Да, срок жизни такого чая ограничен, но не часами, а месяцами. И в аналогии с мясом ответы типа «А вдруг за те несколько часов, что он у меня лежит, он испортится?» вызывает сходное чувство. Это что же за кусок мяса или банку чая ты добыл, если он способен испортиться за 2-3 часа или 2-3 месяца? Или ты взял по дешевке завалявшийся продукт, но тогда зачем ты с ним носишься, как с некой ценностью? Или еще прекраснее – хранить тигуанин в морозилке, каждый раз доставать, размораживать, отсыпать по чуть-чуть и опять замораживать. Ну, вы поняли. Разморозьте-заморозьте с десяток раз добротный кусок мяса. В пищу-то он останется пригоден, а вот деликатес из него уже не приготовишь. Есть еще одна категория чая, которой мы не занимаемся – это низкосортный чай, который можно встретить в лавках элитного чая. Неспроста пошла пословица «хороший чай элитным не назовут». Так вот, куда отнести такой чай в аналогии с мясом? Вот представьте склад тушенки замороженных туш. Вы можете смело проходить мимо них. Это слишком высококачественный продукт. И идти к морозильнику с размолотыми костями и жилами. Ах да, в таком виде частному лицу их никто продавать не будет. В них добавят манную крупу, эмульгатор, краситель, усилитель вкуса, специи и продадут это как фарш, ну или сварят и продадут в виде колбасы. Друзья, ну мы занимаемся деликатесами, а не кормом для домашних животных. С другой стороны, отношение к чаю как к продукту, из которого можно что-то приготовить делает невозможными большую часть диспутов на религиозную тему. Да-да, когда к чаю относится как к некоему ритуальному действу. Как так? Вы пьете у янча короткими проливами. Да кто же вас такому научил? Китайские профессора так не делают. Ну, допустим. Для меня подобные реплики звучат наподобие. Как вы смеете так варить борщ? Где вас такому научили? Так. Кто-то возмущается тем, что мы готовим мясо всего час-полтора, а не 3-5 часов, как кем-то где-то принято. Хорошо, давайте разберемся. Мы возьмем несколько разных кусков мяса и будем варить их 5 часов. И посмотрим, что получится. Ага. Оказывается, что при таком способе стираются границы между качеством образцов И через три часа грубый и твердый кусок превращается в вполне съедобный А через пять часов все образцы можно смешивать в один холодец Но только самые нежные кусочки оказываются готовые и вкусны через час-полтора После такого эксперимента не остается сомнений Мясо какого качества, ах, простите, янча какого качества Присутствует на столе у автора вопроса ну а что касается китайских профессоров, то мы с ними, увы, лично не знакомы. Зато знакомы с человеком, который учился на факультете чайного дела в Вайшанском вузе. Он, кстати, будет у нас в гостях на этой неделе. Будет очень интересно попить чаю и обменяться опытом. Ну а ансийский метод заваривания тигуань на чайных рынках похож на дегустацию, на которой вино закусывают сыром. Почему? Да потому что стирает границы качества. Залейте крутым кипятком любую тигуанинь, и вы почувствуете сильный сиреневый аромат, кислоту по бокам языка, пыльность и все. Низкокачественный образец при таком обращении будет мало отличим от добротного, хорошо выделанного. Внимание, вопрос. Кому выгоден такой способ обращения с чаем? так нам можно сказать, ну вы же в Анси не были, каковы вкусы у местных жителей, не знаете, как вы можете судить. Вот именно, мы говорим о чае и о его питье у нас, здесь, на земле русской. Хотите эксперимент? Угостите китайцев вкусной молочной рисовой кашей, сдобренной маслом и сахаром. И если они, во-первых, согласятся это есть, во-вторых, останутся после этого в добром здравии, а в-третьих, сочтут вас вменяемым человеком, не таящим на них зла. Можете поговорить с ними о кулинарных особенностях народов мира. В нашем кулинарном кружке нет жестких догм и постулатов. Мы можем присмотреться к поведению китайских продавцов или китайских профессоров, но не станем копировать его слепо. Если мы узнаем о каком-то способе приготовления чая, то и относимся к нему как к кулинарному рецепту. Если он интересен, при случае можем попробовать и решить, насколько он подходит нам.
0: А теперь давайте вернемся к вопросам наших гостей и слушателей, на которые не хватило времени в предыдущей передаче. Нас спрашивают, какое значение имеет форма скрутки чаев, в частности у лунов, и на что она влияет. Если чаи сминают только для того, чтобы лист пропитался клеточным соком и уменьшился в объеме, то почему существуют классические формы? Почему тигуанин всегда скручивают поперечно, а утесные улуны всегда продольно? Механическая обработка чайного листа Влияет прежде всего на биохимические процессы, протекающие в нем во время производства. В особенности это касается ферментированных чаев, красных и улунов. Чайный лист ⁇ это биохимия, которую можно потрогать руками. В большей степени, конечно, состав чая будет зависеть от интенсивности и продолжительности воздействия, но и направление играет некоторую роль. Легко в этом убедиться тем, кто вручную делает Иван чай. Собрав одно и то же сырье, разные люди сминают его по-разному и уже после первых движений становится ощутима разница в аромате. Во-вторых, в зависимости от того, как чай скручен, он будет по-разному отдавать свое содержимое в настой при заваривании, быстрее или медленнее. Я лично думаю, что плотная скрутка, типичная для улунов слабого прогрева, в какой-то мере компенсирует неглубокую обработку делая их заваривание более растянутым и плавным, и уравнивая их в этом отношении с сильно прогретыми улунами. Но различается не только скорость. Мне попадались статьи о чаепитии по чау с относительно длительным настаиванием чая в чайнике небольшого объема, так что чайному листу трудно развернуться полностью. И в этих статьях указывается на то, что при таком режиме зафиксированный на поверхности листа чайный сок смывается и растворяется легко, а вещества, находящиеся в глубине листа, с которыми ассоциируется горечь и терпкость, будут экстрагироваться труднее. Так ли это или нет, но тут интересна сама мысль о том, что заваривание чая – это довольно сложный процесс, и состав готового чая зависит от того, в каком состоянии лист находится физически, насколько он развернут, и варьируя те параметры, которые влияют на разворачивание листа, можно изменять вкус и аромат чая. Трудно сказать, действительно ли круглая форма наилучшим образом подходит для южнофудзянских и тайваньских улунов, а вытянутая для уишанцев и гуандунцев. Так сложилось исторически. Но ход истории не всегда преследует разумную и благую цель. Это как с эволюцией. Естественный отбор есть, но по современным воззрениям его роль не так уж велика и для случайности остается много места. Естественный отбор выбраковывает явно не жизнеспособные варианты, но из прошедших его сита преимущества получают не обязательно самые лучшие и самые приспособленные. Было бы интересно попробовать даньцуны или утесные улуны скрученные поперечно. Я думаю, что хотя бы в виде экспериментальных образцов они должны существовать, но пока не попадались. А вот продольно скрученная тигуани в форме полосок была. Говорят, еще 15-20 лет назад она была не такой уж редкостью. Но я ее к сожалению не застал. Еще вопрос. Почему так много говорится о пуэрных заводах и фабриках и почти никогда не упоминаются фирмы-производители других видов чая? Неужели настолько неважно, кем сделан зеленый чай или, например, улун? Конечно нет. Важно. И те, кто работает на чайном рынке профессионально и имеет контакт непосредственно с производителями, конечно же их знают и различают. Допустим, в хунаньском уезде Аньхуа Лидере по производству черных чаев компании Байшаси и Ициньюань это одно, а Цзиньфен это несколько другое. А в Уишане есть УИДЖ она же Уи Стар, а есть Буюаньфу. Но дело в том, что прежде чем попасть к розничным продавцам чая в России и к их клиентам, чай обычно проходит довольно длинную цепочку посредников-перекупщиков. А поскольку большая часть чая не имеет фирменной упаковки, то достаточно одного-двух звеньев этой цепочки, чтобы возможность установить, откуда чай в конце концов взялся, оказалась полностью утраченной. Вдобавок, на каждом этапе перепродажи продавец не очень-то заинтересован в том, чтобы покупатель получил исчерпывающую информацию о чае, потому что она дает возможности для контроля. Трудно продать чай не очень респектабельного производителя по высокой цене. Поэтому поднимать вопрос авторства продавцам не очень выгодно. Мало того, и покупателей это тоже не очень интересует. Посмотрите, даже многие любители поэра далеко не всегда запоминают марки и названия. Они считают эту информацию для себя излишней. И раз уж покупатели не требовательны к информационной прозрачности, то и продавцам нет смысла что-то в сложившейся ситуации менять. И нельзя сказать, чтобы это было однозначно плохо. В этом есть и положительная сторона. Людям, которые лишены возможности опереться на бренды, приходится проявлять внимание к чаю как таковому, смотреть на него, пробовать его и пытаться понять, насколько он хорош. Пуэр – это чай с известным кодом. В большинстве случаев покупатель получает его в заводской упаковке, по которой можно установить производителя. Кстати, это относится только к прессованному Пуэру. Посмотрите, крайне редко кто-то пишет, кем произведен рассыпной Пуэр. Казалось бы, покупатель поэра более информирован, и это хорошо. Но информированность еще не означает грамотности, объективности и разумного выбора. Зрители новостей Первого канала очень хорошо информированы о событиях на Украине, но к реальности эти новости имеют чисто символическое отношение. В случае с Пуэром, посредникам и продавцам оказывается удобнее и выгоднее играть в бренды, манипулируя названиями, и покупатели с восторгом включаются в эту игру, потому что она создает у них иллюзию осведомленности. Если ты знаешь, что даи – это хорошо, то ты продвинутый любитель чая. А если ты знаешь, что даи – это ширпотреб, а вот чентай – это хорошо, то ты настоящий знаток. А по факту цена таким знаниям очень невелика, и такие шаблоны только уводят от внимательного отношения к чаю. Тем более, что самыми известными и популярными становятся не те заводы, которые делают самый лучший чай. И даже не те, кто производит чай с наилучшим соотношением цены и качества. А либо просто очень крупные бренды, чаем которых все завалено и они вкладывают средства в его продвижение, либо мелкие бренды, которым повезло найти в России активных дистрибьюторов. А на крошечном российском рынке качественного чая усилия даже одного человека могут привести к заметному результату. Так вот и получается что в России высоко ценимы фабрики, которые в Китае никакой погоды не делают, и наоборот, известные и уважаемые в Китае бренды практически никто не знает у нас. И очень большой вопрос, надо ли, чтобы мир безымянных деньхунов и лунцинов тоже превратился во что-то подобное? Иное дело авторский чай, когда есть возможность проследить происхождение чая до конкретного человека, когда с этим человеком можно пообщаться, когда можно год за годом следить за его творчеством и видеть его эволюцию как мастера. Но в современном мире даже в идеале невозможно представить себе, чтобы весь чай был таким. Зато его хватает на всех. На этом все на сегодня о чае. Сегодня в студии самой домашней чайной савай панда» звучит странная музыка от проекта «Бабака Бенд из города Пермь. А роль финальной композиции сыграет один из треков дуэта Code Dessert" из альбома Dale Cooper's Кейс, посвященного сериалу Twin Peaks. Кстати, если кто-то не в курсе, любителей этого нуарового шедевра скоро ждет третий сезон, как и было обещано 25 лет спустя. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.